En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de unos mártires africanos de Uganda, San Carlos Luanga y sus compañeros. Mártires porque no quisieron aceptar las peticiones de homosexualidad que les hacía su rey. Creo que esta es una lección no solamente para los africanos, sino para todos nosotros. Comenzamos dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante, y ante vosotros, vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, Tú has hecho que la sangre de los mártires fuese semilla de cristianos. Concédenos por tu bondad que el campo de tu iglesia, regado por la sangre de los santos Carlos Luanga y compañeros, sea fecundo en abundante cosecha para ti, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico Te daré gracias y te alabaré, bendeciré el nombre del Señor. Desde joven, antes de viajar por el mundo, busqué sinceramente la sabiduría en la oración. A la puerta del templo le pedí, y la busqué hasta el último día. Cuando floreció como racimo maduro, mi corazón se alegró. Entonces mi pie avanzó por el camino recto, desde mi juventud seguí sus huellas. Incliné un poco mi oído y la recibí, y me entré con una gran enseñanza. Gracias a ella he progresado mucho. Daré gloria a quien me ha dado la sabiduría, pues he decidido ponerla en práctica. Me he dedicado al bien y no quedaré defraudado. He luchado para obtenerla, he sido diligente en practicar la ley, he tenido mis manos hacia el cielo, lamentando lo que ignoraba de ella, Hacia ella he orientado mi vida, y en la pureza la he encontrado. Desde el principio me dediqué a ella, por eso no quedaré defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. 
Los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. El Señor son rectos y alegran el corazón. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza, dando gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos volvieron a Jerusalén y mientras éste paseaba por el templo se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y le decían ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad para hacer esto? Jesús les replicó Os voy a hacer una pregunta y si me contestáis os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Contestadme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es del cielo, dirá, ¿y por qué no le habéis creído? Pero ¿cómo vamos a decir que es de los hombres? Temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús, no sabemos. Jesús les replicó, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy interesante ver con qué sabiduría, incluso diría astucia, el Señor sale de las trampas que continuamente le tendían sus enemigos. Él podía haber contestado esta pregunta diciendo, esto lo hago con la autoridad que me da el ser el Hijo de Dios. Inmediatamente esos sacerdotes, escribas, etcétera, le hubieran declarado blasfemo, le hubieran apresado allí mismo, y en, o bien hubiera muerto lapidado allí mismo, o le hubieran entregado a, él, a los romanos para que le crucificaran. Pero aún no había llegado su hora, aún tenía muchas cosas que enseñar. El Señor nunca dice la mentira, pero intenta evitar los conflictos hasta que esos conflictos ya no se pueden evitar. Es decir, la enseñanza es que en la vida hay que evitar los conflictos siempre que se puedan. Y cuando no se puede, entonces hay que saber afrontarlos con honestidad y confiando en Dios. Todos nosotros en la vida debemos tener líneas rojas. Todos. Cosas que nuestra conciencia nos impide hacer. Pero hasta esas líneas rojas hay siempre mucho recorrido. El problema es cuando una persona no sabe distinguir aquello que es realmente importante y por lo que no se puede transigir, y entonces esa persona que no distingue qué es menos importante y qué es más importante, hace de cosas pequeñas, cosas que no tienen importancia, hace de esas cosas motivo para dar grandes batallas.
las batallas hay que darlas por aquellas cosas que merecen la pena. Y esto pasa en la familia. Y pasa también en la iglesia. Hay personas que viven con la escopeta continuamente cargada, disparando sobre todo y contra todo, y a la más mínima ya están disparando y rasgándose las vestiduras y diciendo que todo es horroroso, que todo va mal, y no saben jamás ver una cosa positiva. Esas personas, su radicalidad y su extremismo les desautoriza. Hay que saber ver y distinguir qué cosas son importantes, cuáles son las líneas rojas, y esas, desde luego, no hay que cruzarlas. Pero esta es una lección de la astucia y de la sabiduría del Señor, que nos mandó, no hay que olvidarlo, ser sencillos como las palomas y astutos como las serpientes, lo cual no significa faltar nunca a la verdad. Pero hay otra cuestión previa. Le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? He contestado a la pregunta de la autoridad, la autoridad de ser el Hijo de Dios. ¿Pero a qué se referían? ¿Qué es el esto? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿A qué se refieren? A dos cosas. Milagros y enseñanza. Nadie puede hacer milagros si no es Dios el que los hace por él. Además de Jesucristo que no es Dios el que los hace por él, sino que los hace él, porque él es Dios. Pero el milagro era, es una especie de certificado de autenticidad. Cuando vas a autentificar un documento, hay un certificado de autenticidad. Esto es auténtico. El milagro indicaba que Dios estaba con Jesucristo. Y ese milagro, que decía que Cristo estaba respaldado, apoyado por Dios, no solamente se refería a la persona de Cristo, sino también a la enseñanza de Cristo. El milagro era el apoyo a la enseñanza. Y por eso cuando el Señor se da cuenta de que el milagro ya no está sirviendo de apoyo a la enseñanza, sino de distracción de la enseñanza, Dice, hasta aquí hemos llegado. Se han acabado los milagros. Y hay un momento en la etapa final de su vida pública en que los milagros son poquísimos. Después de la multiplicación de los panes y los peces, aquella multitud quedó verdaderamente conmocionada. Ya no era un milagro hecho a uno, del tipo que fuera generalmente curaciones. Ahora había alimentado a una multitud. Todo el mundo comprendió que aquello era tan extraordinario que no solamente implicaba lo del apoyo de Dios a la figura y mensaje de Cristo, sino que aquello se convertía en la solución de todos los problemas. ¿Para qué trabajar? Si podía transformar las piedras en panes. ¿Para qué ir al médico? Si te podía curar de cualquier enfermedad. Miedo a morir. Si te podía resucitar. Cristo era la solución perfecta de todas las necesidades humanas. Y Jesús se enfrentó con ellos y les dijo, os aseguro, me seguís y me buscáis porque habéis comido pan hasta saciaros. Cuando el Señor comprendió 
que el milagro ya no era signo del apoyo de Dios a su mensaje, sino que el mensaje era dejado a un lado y no importaba, porque lo que importaba era el negocio, dejó de hacer milagros. Lo esencial es el mensaje. Lo esencial es la enseñanza. La primera enseñanza es que Cristo es Dios. Y luego todo aquello que el Señor fue enseñando, hasta la última letra, hasta la última coma, hasta la última palabra de lo que dijo. No solamente el amor al enemigo, amor al enemigo, sino también el rechazo del divorcio. No solamente que tenemos que ser capaces de compartir con quien no tiene menos, cuando dice lo de venid benditos de mi padre porque he tenido hambre y me habéis dado de comer, id malditos de mi padre porque he tenido hambre y no me habéis dado de comer, sino también cuando dice que tenemos que cumplir los preceptos más pequeños de la ley, es decir, que los mandamientos siguen estando vigentes, todos, también el sexto mandamiento. El Señor de los Milagros, que es una maravillosa devoción que hay en Lima, a cuya capilla he ido muchas veces y he celebrado allí la misa, el Señor de los Milagros hace esos milagros por amor a nosotros, pero para que creamos en el mensaje. El Señor de los Milagros es el Señor del mensaje. Y si buscamos a Dios por los milagros y no por su mensaje, es posible que Cristo se canse de nosotros y nos diga, como les dijo a aquellos, me buscáis porque habéis comido pan hasta saciaros. Que así sea. Elevamos ahora nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios y por el Santo Padre, roguemos al Señor. Pedimos al Señor para que termine la guerra en Ucrania por la situación de la Iglesia en Nicaragua, Roguemos al Señor. Por los enfermos, los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Por los que nos ayudan, por los que nos ayudan en nuestro seminario, también por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, por siempre, Bendito seas, Señor, por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio 
para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oh Dios, que nos das lo que hemos de ofrecerte y vinculas esta ofrenda a nuestro devoto servicio, imploramos tu misericordia para que cuantos nos concedes redunden mérito nuestro y nos alcance los premios eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso unidos a los ángeles te decimos, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, os en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, os en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomad y comed todos de él» porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad ¿A cuántos participamos del cuerpo y sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de Pachi, Peter, Víctor, Ana, Columba, Inés, Rosario, 
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios que nos ama, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté, esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Recordando la victoria de tus santos mártires, hemos recibido, Señor, los sacramentos divinos. Te pedimos que así como a ellos les llevaron a soportar los suplicios, nos den a nosotros constancia en la fe y amor en las adversidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, sumiendo y llorando en este valle de lágrimas. Era pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús. Me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.